0: Convido os irmãos para que possamos abrir a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 26, que diz o seguinte Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha Podemos ler juntos esse versículo, vamos lá? Porque todas as vezes que comerdes este pão E beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Vamos fazer mais uma oração Senhor Jesus, por meio da tua palavra Fala ao nosso coração Nos dê mais entendimentos, Senhor Senhor a respeito daquilo que nós vamos participar nesta noite A Santa Ceia O anúncio, o Senhor da morte mais importante da história da humanidade Ó Deus, que a Tua palavra viva e eficaz Por meio da ação do Teu Santo Espírito Nos dê entendimento, nos dê clareza Nos dê compreensão nesta noite Em nome de Jesus, amém Amados, nós estamos reunidos nesta noite especificamente, como fazemos todo primeiro domingo do mês, para falarmos a respeito do que significa esta morte, porque Paulo está dizendo aqui que todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, que é comer do pão e beber o cálice, que simbolizam tanto o corpo como o sangue que Cristo derramou por nós na Cruz do Calvário. Este ato nos faz anunciar a morte do Senhor e este ato é contínuo porque o apóstolo Paulo diz aqui no verso 26 no final Até que ele venha, até que Jesus venha buscar a sua igreja, até que sejamos arrebatados A igreja é ordenada a cumprir este mandamento de se identificar com aquilo que representa a morte do de Jesus Cristo e essa morte queridos ela tem um peso muito pessoal no que diz respeito àquilo que a Bíblia nos ensina porque uma morte pode significar para cada um de nós as mais variadas coisas dependendo daquele que morreu dependendo daquele que não está mais presente no nosso meio para muitos a morte pode significar uma perda irreparável Quando nós nos deparamos com alguém que não está mais presente em nossa vida E que era extremamente amado E que tinha uma importância fundamental para nós Viver sem esta pessoa é uma coisa muito difícil Muitos até entram num processo depressivo A morte também pode ser algo impactante Quando nós olhamos para uma tragédia, quando nós olhamos para um acontecimento que é escancarado diante de nós, nós passamos então a pensar na fragilidade da nossa existência. Eu me lembro quando houve o episódio do acidente que infelizmente levou praticamente quase todos os jogadores do time de futebol da Chapecoense morrerem numa final que eles iriam disputar de um torneio internacional e diante de uma irresponsabilidade de uma empresa aérea houve essa fatalidade e o quanto aquilo impactou as pessoas o quanto no mundo, quando se começava uma partida de futebol se fazia um minuto de silêncio em respeito a essa tragédia em respeito àqueles que infelizmente foram vítimas dessa, dessa tragédia mas a morte também, em certo sentido Pode significar alívio, pode significar algo bom, porque representa que nós não estamos mais diante de uma pessoa que era uma ameaça, principalmente à sociedade. Eu me lembro também que no dia 30 de dezembro do ano de 2006, quando foi anunciado a morte de Saddam Hussein, muitos celebraram. E no dia 2 de maio de 2011, houve uma outra celebração quando também foi anunciada a morte de Osama Bin Laden, principalmente a sociedade americana, que, diante dos ataques que vinham daquelas regiões, se sentiam constantemente ameaçada. A morte pode ter vários sentidos, inclusive a morte pode significar absolutamente nada. Quantas vezes nós podemos olhar para uma estatística de pessoas que morreram de uma determinada doença, de pessoas que morreram por acidente automobilístico ou qualquer outra coisa, e a gente olha aquilo apenas como uma estatística, aquilo aquilo não nos impacta, aquilo não representa absolutamente nada para a gente. É apenas mais um número no quadro estatístico. Mas quando nós olhamos para a morte de Cristo, e é essa morte aqui que Paulo nos chama, irmãos, a entendermos o seu significado, nós podemos, então, olhar e temos que compreender a luz da palavra do Senhor, porque a morte de Cristo, ela não tem apenas uma representação pessoal, singular, em que cada um vai dar o seu significado, a morte de Cristo ela precisa ser entendida à luz daquilo que a Bíblia aponta a respeito dela. E sobre isso, existe pelo menos dois significados a respeito da morte de Cristo. O primeiro significado é que a morte de Cristo não pode ser vista como uma fatalidade que veio chocar os nossos corações. E por duas razões bíblicas. Primeiro, porque esta morte já havia sido determinada desde toda a eternidade. Antes de nós cairmos e antes de haver a necessidade da redenção, Deus lá na eternidade, o Pai já estava colocando na sua pauta, nos seus desígnios, no seu projeto, a morte do seu Filho. Portanto, tudo o que aconteceu com Jesus não foi uma fatalidade, fatalidade, não foi um acidente. Foi algo que havia sido programado pelo próprio Deus, Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 23, ele mesmo declarou isso. Que Jesus foi entregue pelo determinado designo e pré de Deus para a história, principalmente aqueles que estavam vivenciando aquele momento, foi algo que não se entendeu, os próprios discípulos ficaram chocados e, a nós, e nós podemos ver, meus amados irmãos, a narrativa daqueles que estavam no caminho de Emaús, que estavam tristes, que não haviam entendido e que nem perceberam que na caminhada que eles estavam fazendo, o próprio Cristo ressurreto dentre os mortos aparece diante deles, isso mostra o quanto o coração daqueles discípulos estava chocado mas isso também revela que aqueles dois discípulos representavam o que de fato havia emocionalmente falando, no coração de todos os discípulos que haviam criado uma expectativa sobre Jesus Cristo e, de repente, o mestre havia morrido. O mestre que tanto ensinara com sabedoria, o mestre que tanto saíra de situações contraditórias em que ele poderia morrer com sabedoria, o mestre que andou e provocou no coração dos religiosos Fúria, raiva, mas em momento algum eles conseguiam se levantar contra o mestre. E de repente o mestre morre da maneira como ele morreu, como malfeitor, como um condenado, como o pior de todos aqueles que viviam em sociedade. E os discípulos eles não conseguiam entender. Foi depois da descida do Espírito Santo em que Deus foi abrindo o entendimento deles, que eles começaram a perceber que a morte de Jesus não foi uma fatalidade. A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus havia sido determinada pelo próprio Deus. O apóstolo João, conjuntamente a essa declaração do apóstolo Pedro, declarou em Apocalipse o Cordeiro de Deus... E foi morto antes da fundação do mundo. João está vendo o final de todas as coisas, mas ao ver o final de todas as coisas, no livro de Apocalipse, ele está agora sendo levado pelo Espírito Santo ao início de todas as coisas. Ele está vendo a redenção mas ele está olhando para a redenção sobre a perspectiva que ela não começou naquele momento em que a revelação vem a ele. Ela começou desde toda a eternidade. Por isso que João declarou, Jesus é o Cordeiro de Deus que já foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus declarar, haja luz e começou a haver luz. Antes de Deus declarar que houvesse separação entre águas e terra E houve essa separação Antes da palavra viva que saiu da boca do Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas Fazer com que tudo o que existe passasse então a existir Antes destes acontecimentos, lá na eternidade Jesus, no plano de Deus, no projeto de Deus já estava morto, já era o cordeiro que seria imolado, que seria levado mudo ao matadouro, que seria entregue por cada um de nós, em outras palavras, quando o João está dizendo a respeito disso, Quando Pedro está dizendo a respeito disso, está dizendo que lá na eternidade, Deus já estava olhando a nossa desgraça e Deus já estava providenciando a saída da nossa desgraça. Deus já estava manifestando a sua superabundante graça sobre a igreja que ele haveria de levantar e tem levantado desde que desde que quando começou a manifestar os seus desígnios a Israel. Desde o momento em que ele chama Abraão e diz para Abraão sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que mal ele conhecia. E Abraão, obedecendo a voz do Senhor, fez isso. Sobre a promessa que, através dele, uma grande nação se levantaria e nações seriam abençoados E nós somos irmãos o resultado desta promessa. Nós somos o resultado desta ação. Então, meus amados irmãos, em primeiro lugar, a primeira razão para nós pensarmos nesta noite que a morte de Cristo não foi uma fatalidade, é porque ela estava nos planos de Deus. Porque nada acontece no universo que não seja de acordo com a vontade do Senhor. Quando o diabo achou que estava triunfando com a morte de Jesus, na verdade, aquela era a sua derrota. Porque Cristo morreu, mas ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele nos deu vitória. Mas a segunda razão, irmãos, para nós entendermos que a morte de Cristo não foi uma fatalidade que veio chocar os nossos corações, é que ela também foi uma morte voluntária. Ela não só estava no plano do Pai como o próprio Filho escolheu livremente se entregar por nós. Quando nós olhamos em mãos para Jesus e a narrativa a respeito dele, o que os apóstolos vão falar a respeito da sua morte, eles sempre vão mostrar um ato voluntário. João, no seu Evangelho, falando as próprias palavras de Jesus, ele declarou, no capítulo 10 no versículo 17 e 18, dizendo por isso o Pai me ama porque eu dou, Jesus está dizendo porque eu dou a minha vida para torná-la ninguém matira de mim mas eu de mim mesmo a dou tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la este mandamento eu recebi do meu Pai Jesus está dizendo claramente O que vai acontecer não é força de pressão, não é força de coação, não é falta de capacidade de eu me livrar do Império Romano, dos judeus que estão aí com planos em relação a mim, mas o que vai acontecer é aquilo que eu quero que aconteça. A morte de Jesus foi uma escolha dele. A morte de Jesus foi um ato voluntário dele, porque se Jesus... Não quisesse morrer, ele não morreria. Já parou para pensar nisso? Se Jesus não quisesse morrer, ele não morreria. Ele está aqui dizendo: O Pai me ama, sabe por quê? Porque eu tenho essa liberdade de dar e tomar, de entregar e reaver. Quem é que tem, meus amados irmãos, o poder sobre a própria existência? Esse é um dos grandes desejos que nós temos. O poder de controlar a existência. O poder de dizer o dia que vai morrer e se morrer, voltar a viver. Este é o grande desejo do ser humano. E se existe uma coisa, irmãos que a morte representa para todos nós é exatamente a nossa ferida narcísica, porque nós temos diante da morte que entender a nossa própria finitude. Quando nós olhamos para a morte, irmãos, nós olhamos para um adversário em que o dinheiro, a fama, a inteligência, as conquistas humanas, nada podem fazer diante deste adversário ele é implacável ele vem e quando ele vem ele não quer escolher a cor da pele ele não está escolhendo o gênero, ele não quer saber qual foi a condição que você viveu, ele vem e vem para todos é por isso que diante da morte todo ser humano para e reflete diante Da fome, diante de tragédias, talvez a gente não reflita tanto quanto a morte Porque diante da fome, talvez eu nunca passe fome na vida Diante de uma tragédia, talvez eu nunca enfrente uma tragédia na vida Mas quem pode se levantar e dizer, eu nunca vou morrer Eu não sei e nunca saberei o que é enfrentar a morte E nós já enfrentamos a morte, irmãos, pelas perdas das pessoas que estão ao nosso redor nós já começamos a nos deparar com a morte quando um ente querido uma pessoa amada já não está mais presente em nossa vida e aí a gente começa a ver, irmãos, a nossa finitude e a gente começa a perceber, irmãos que toda arrogância e prepotência que possamos ter diante de alguns elementos que nós possuímos não significa absolutamente nada mas diante desse fato, que é a grande ferida narcísica do ser humano, Jesus declarou, eu tenho o um poder de dar, eu tenho o um poder de tomá-la de volta. Quando Jesus está dizendo eu tenho o um poder de dar, ele está dizendo o seguinte, ninguém tira a minha vida de mim. E quando eu morrer, ninguém vai me manter morto porque eu vou ressuscitar porque eu tenho poder. A morte de Jesus não foi uma fatalidade. A morte de Jesus não foi algo que veio chocar os nossos corações. Por isso, quando o apóstolo Paulo está dizendo, todas as vezes que comerdes desse pão, todas as vezes que beber desse cálice, vocês estão anunciando essa morte. Então, nós não estamos anunciando uma tragédia. Você não está, quando fala de Jesus que morreu, dizendo, veja que tragédia, veja que coisa terrível que aconteceu. Não! A morte de Cristo é a morte daquele que se entregou voluntariamente É a morte daquele que veio cumprir o propósito de Deus, o designo do Senhor O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, versículo 4, ele afirmou O qual, falando de Jesus Se deu a si mesmo por nossos pecados Para nos livrar do presente século mal. Segundo a vontade de Deus Pai Veja que Paulo compreendeu o que Pedro falou e o que João falou Paulo está afirmando aqui em Gálatas 1.4 Primeiro, o qual se deu a si mesmo Ele está afirmando exatamente aquilo que João falara em seu evangelho A respeito das palavras de Jesus Eu tenho o poder para entregar a minha vida E tomá-la Porque este mandamento eu recebi do meu Pai Mas Paulo está dizendo Jesus faz isso Para cumprir não um capricho pessoal Não para apenas manifestar um poder E fazer um show e uma apresentação Mas Paulo está dizendo Segundo a vontade do Pai Porque o filho havia compreendido que lá na eternidade ele era o Cordeiro de Deus que foi morto. Enquanto Isaac perguntava ao seu pai, Abraão, pai, eu vejo o cutelo, eu vejo a lenha, mas cadê o Cordeiro? Pobre criança inocente sem saber que ele mesmo seria o sacrifício, mas ele estava procurando o Cordeiro. Imagine um pai responder para o seu filho, e a única palavra que Abraão conseguiu irmãos trazer como resposta e resposta acertada ao seu filho foi: Jeová Jiré, Deus proverá. Porque quando nós não sabemos o que vai acontecer, nós temos que crer que Deus vai prover, Deus vai fazer. E séculos depois, Jesus aparece diante de João Batista, o último dos profetas do Velho Testamento. Aquele a quem Jesus disse, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi igual a João. E quando Jesus está afirmando isso, está afirmando o privilégio que João teve. Qual foi o privilégio que João teve? De ser profeta, falar que o Messias estava vindo, mas ao mesmo tempo ver o Messias. Os outros profetas anunciaram o Messias, mas não viram o Messias. João começou a dizer, eu batismo com água, mas o que vem após mim, eu não sou nem digno de desatar-lhes a correr da sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João era profeta. Perguntaram a ele, você é o Cristo? Não. Eu sou a voz que clama no deserto endireitai os vossos caminhos, eu sou o arauto anunciando que o rei está chegando, eu estou apenas tocando a trombeta anunciando, o rei está vindo, o rei está vindo, o Messias está vindo, o desejado e esperado está vindo, o Cordeiro de Deus está vindo. E no momento em que João, irmãos, batizava como ele fazia com regularidade, Jesus aparece diante dele e o que é que João exclama? eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João, irmãos, está respondendo João Batista está respondendo a fé de Abraão Deus proverá e João está dizendo, olha aí a pergunta de Isaac, Deus proveu Deus enviou o Cordeiro Isaac não precisou morrer quem vai morrer é ele Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso significa, irmãos, nós entendermos a morte de Cristo sobre a perspectiva da palavra de Deus. E é muito importante nós entendermos essa realidade. É muito importante, irmãos, nós termos a compreensão do significado desta morte por aquilo que nos é revelado pela própria palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, irmãos, a morte de Cristo não representa para nós uma perda irreparável. Assim como ela não foi uma fatalidade que veio chocar os nossos corações, ela também não é uma perda irreparável, que, em geral, na maioria das vezes, A morte tem significado para cada um de nós uma perda irreparável. Quantas pessoas nós desejamos que estivessem aqui conosco? Quantas pessoas importantes que já deixaram sua marca na história da humanidade e que a gente fica perguntando por que essa pessoa não volta? Por que essa pessoa morreu? Que falta que essa pessoa faz? Não só no aspecto afetivo de ser um parente, de ser um cônjuge, de ser um filho, mas no que também representou a sua importância num contexto social. Quantas pessoas, irmãos, vivem um luto porque está enfrentando uma perda irreparável diante daquilo que ela não consegue colocar no lugar. Mas quando nós olhamos para a morte de Cristo, e essa morte que Paulo está dizendo, que quando nós comemos do pão e bebemos do caro, estamos anunciando, nós temos que entender que ela não é uma perda irreparável. Diga ao seu irmão, a morte de Cristo não é uma perda irreparável. Diga mais uma vez e mais forte para o seu irmão: a morte de Cristo. Amém? Por três razões, irmãos, a morte de Cristo não é para nós uma perda irreparável. Primeira razão, porque a sua morte, ela é vicária. E o que significa uma morte vicária? É uma morte feita no lugar de alguém. Cristo, quando morreu, irmãos, ele não morreu como mártir. Ele não morreu apenas em prol das suas ideias. Ele não morreu apenas em prol do que ele acreditava. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para estar né, no lugar que estava destinado para cada um de nós. O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios no capítulo 5, versículo 7, a primeira carta ele vai dizer, porque Cristo, e aí ele vai chamar a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não foi sacrificado por por causa do que ele pensava Por causa da forma como ele vivia Porque ele provocou a política e a religião da época Jesus foi sacrificado por nossa causa É uma morte vicária Mas, em segundo lugar, é uma morte substitutiva E o que significa isso? A partir do momento que ele toma o nosso lugar porque ele morreu em nosso lugar, ele tomou aquilo que era o nosso destino. Qual era o nosso destino, irmãos? A condenação. O julgamento de Deus. O juízo celestial. A espada da lei que iria cair sobre nós, nos condenando justamente e eternamente, caiu sobre Jesus. Jesus se tornou maldito na cruz do Calvário Jesus se tornou maldição na cruz do Calvário Jesus se tornou o maior de todos os pecadores na cruz do Calvário Por isso que Jesus está agonizando na cruz Dizendo, Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Jesus sentiu a sensação Que jamais era para sentir porque não estava destinada a ele. Qual foi a sensação de ser esquecido? De ter o rompimento da maior e mais perfeita relação. Lembra que na oração sacerdotal, Jesus orava pela sua igreja, dizendo, Pai, assim como somos um, comunhão perfeita, que eles sejam um, uns com os outros. Jesus, quando fala da comunhão que a igreja tem que ter, que nós temos que ter, ele fala do relacionamento que a trindade tem. O pai com o filho, o filho com o pai, o pai com o Espírito Santo, o Espírito Santo com o pai, o filho com o Espírito Santo e o Espírito Santo com o filho. A referência maior de perfeição, de unidade, de comunhão, de unidade. E na cruz, quando Jesus está agonizando, ele percebe que o Pai não poderia olhar mais para ele. Porque ali na cruz, ele é maldito. Ali na cruz, ele se tornou pecado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo também aos Coríntios, vai dizer que Deus o fez pecado por nós. Veja, se cada um de nós dará conta dos próprios pecados, Jesus assumiu todos os pecados da humanidade. É por isso que ele representa o nosso bode expiatório. A própria expressão bode expiatório que é usado popularmente vem exatamente daquilo que os hebreus aprenderam para entenderem a redenção. No exato momento em que eles se dirigiam para o templo para pedir perdão pelos seus pecados, eles levavam um animal para ser sacrificado, mas havia um bode em que o sumo sacerdote impunha as mãos sobre aquele bode e aquele bode, irmãos, havia um processo de transferência dos pecados. E aquele bode, então, era enviado para o deserto e ninguém mais poderia ter contato com ele, simbolizando exatamente isso, que Jesus levou sobre si as nossas transgressões. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, portanto, A morte de Cristo jamais pode ser vista como uma perda, porque ela é vicária, porque ela é substitutiva, mas, em terceiro lugar, irmãos, a morte de Cristo foi e é a nossa propiciação. E o que significa, irmãos, essa expressão? Essa expressão vem da palavra propiciar, cujo significado é tornar apto. A morte de Cristo nos fez propícios, aptos para Deus, por isso que Paulo escrevendo aos romanos vai dizer, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus através de Jesus Cristo, já não há mais inimizade, já não há mais fuga em relação a Deus, já não há mais dívida em relação ao Criador, nós fomos reconciliados, nós estamos em perfeita comunhão com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque a morte de Cristo propiciou essa conexão celestial. Por isso que Jesus afirmou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E outros adjetivos que Jesus disse de si mesmo, dentre eles, em João 10, ele disse, eu sou a porta. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Só vai entrar e sair, ou seja, ter acesso a Deus através de mim. E ele vai dizer, as minhas ovelhas entram por essa porta para encontrar o pasto verdejante. Veja que o rei Davi, irmãos, no Salmo 23, falando daquilo que ele conhecia muito bem, relação de pastor e ovelha, ele diz, ele nos leva para os pastos verdejantes. Ele nos leva para as águas tranquilas. Águas que vão refrigerar a nossa alma. Ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É Deus nos conduzindo para o caminho que nós não sabemos qual é, nós não temos condição de andar nele, mas ele nos conduz que é exatamente o caminho de nós nos voltarmos para Deus, para o Pai. Por isso que o apóstolo Pedro, irmãos, ainda afirmou, porque Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificados na verdade na carne, mas vivificados no Espírito. E Paulo ainda afirmou, aquele que não conheceu o pecado, é o texto que eu já afirmei para vocês, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, meus amados, que não existe outra alternativa senão Jesus Cristo. A sua morte representa o caminho que se nos abriu, o único que nos leva à presença do Deus Todo-Poderoso. Paulo, afirmando ao seu filho na fé de vai dizer: só existe um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, homem, não há outro caminho. Não há outra alternativa. E por isso que o autor dos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, vai dizer Por meio dele de Cristo, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Se não for por meio de Jesus, o louvor não sobe. Se não for por meio de Jesus, a gratidão não sobe. Se não for por meio de Jesus, não há culto a Deus. Algumas pessoas, irmãos, infelizmente, tendo uma veneração errada em relação aos judeus, e eu estou falando de judeus aqui que ainda não reconheceram que o Messias é Jesus Cristo, acham que eles adoram a Deus de verdade. E um judeu ortodoxo, por mais que ele tenha a lei nas mãos e cante cânticos, para Deus, ele está tão perdido quanto qualquer outra pessoa, porque o autor dizer Zé é por meio de Cristo. Se você não adorar a Deus por meio de Cristo, que significa confiando no sacrifício, confessando a obra que ele fez, andando por este caminho que Deus colocou, você não vai conseguir adorar a Deus. Adoração a Deus, irmãos, não é um ato que parte do coração do ser humano, mas adoração a Deus é uma obra do próprio Deus em nosso coração através de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, a morte de Cristo possibilita para todos nós uma nova vida, uma nova história, um recomeço por isso que o apóstolo Paulo afirmou escrevendo aos Efésios no capítulo 1 versículo 17 nele, em Cristo temos a redenção temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue segundo as riquezas da sua graça, e a graça do Senhor irmãos é infinitamente maior do que todo e qualquer pecado a graça de Deus é muito mais forte, é muito mais poderosa do que a iniquidade. Por isso que Paulo diz, aonde abundou o pecado? E quando Paulo está usando essa expressão, ele está chamando a atenção dos seus leitores para eles refletirem o que foi que o pecado fez na humanidade. E quando a gente olha, irmãos, para aquilo que o pecado fez na humanidade, o pecado deformou o ser humano. Todos os males, todas as tragédias, tudo aquilo que a gente vê nessa nossa existência, que a gente não entende porque tem que enfrentar, a gente não entende porque a vida é assim, a gente não entende porque há tanta injustiça, a gente não entende porque há desigualdades, a gente não entende porque, às vezes, o justo está sofrendo e o injusto está tendo lucro. Tudo aquilo que nos leva a ficar confusos, a não entendermos, e muitas pessoas a não encontrar sentido na própria caminhada. Tudo isso é resultado do pecado. O pecado, irmãos, deformou a glória de Deus que estava presente em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo afirmou que todos pecaram e destituídos, afastados, arrancados foram da glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, não é você vir para um culto e cantar e ver as pessoas animadas e levantar as mãos. A glória de Deus, irmãos, é tudo aquilo que Deus projetou para nós em termos de perfeição que a gente poderia estar usufruindo e, ao usufruir, meus amados irmãos, estarmos glorificando o Seu Santo e Eterno Nome. A glória de Deus, irmãos, foi retirada das nossas vidas. Um dos episódios mais tristes da nação de Israel, irmãos, foi quando eles foram lutar contra os filisteus, achando que Deus estava presente na vida deles e Deus não estava mais presente na vida deles. Eles achavam que Deus estava presente na vida deles porque eles tinham uma Arca da Aliança e a Arca era apenas um símbolo. Este símbolo, como aqui é um símbolo, só tem valor A partir do momento que nós entendemos o seu significado e obedecemos os mandamentos de Deus. Caso contrário, esse símbolo perde o seu valor e a sua eficácia espiritual. A arca era um símbolo. Simbolizava a presença de Deus no meio de Israel. Deus já não estava mais presente. O povo havia se corrompido. O texto, é claro, dizendo que no momento em que que era o sumo sacerdote, seus filhos faziam coisas escandalosas. A glória de Deus não estava mais presente, mas o povo achava que estava por causa do símbolo. E foram à guerra levando o símbolo. E no segundo momento em que eles levam o símbolo achando que iriam ganhar, foi mais vergonhosa a derrota da nação de Israel. E o símbolo, então, foi arrancado. E a partir do momento em que o símbolo foi arrancado, porque a arca foi levada pelos filisteus, a ficha caiu. E eles começaram a dizer, e acabou. Foi-se a glória do Senhor. Deus não está mais presente no nosso meio. Mas por que Deus não está presente? Porque nós estamos em desobediência. Porque nós quebramos a aliança. Mas a partir do momento que nós clamarmos, nos arrependermos dos nossos pecados... Deus vai ouvir, Deus vai restaurar, Deus vai avivar, Deus vai levantar a sua igreja com poder e glória. Porque a morte de Cristo na cruz, irmãos, e aí entra o aspecto da graça, quando Paulo está dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Seja qual for a iniquidade, seja qual for o mal cometido, se a gente se arrepende, Deus tem poder para restaurar Portanto não existe por causa da obra da cruz Caso que não seja revertido Situação que não seja consertada Problema que não seja resolvido Porque Deus tem poder para fazer infinitamente mais De tudo aquilo que nós pensamos, e imaginamos Para o louvor e a glória do seu santo e eterno nome Que Deus... Aplique a sua palavra em nosso coração Que nesta noite Vamos participar da Santa Ceia do Senhor Entendendo o significado da sua morte Não foi uma fatalidade Não é uma perda irreparável Pelo contrário A morte de Cristo É a nossa vitória Então todas as vezes Que nós comemos deste pão E nós bebemos deste culto E nós bebemos desse cálice Nós estamos anunciando a nossa vitória O anúncio da morte de Cristo É o anúncio da nossa vitória É o anúncio da nossa redenção É o anúncio de que nós fomos amados incondicionalmente Amém?